2: El 30 de septiembre de 2019, el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, coincidiendo con el tercer domingo del tiempo ordinario, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Nunca está de más reafirmar la importancia de la Palabra de Dios para la vida de la Iglesia, de ahí la necesidad, porque de eso se trata, de una verdadera necesidad, de que los cristianos vivamos en actitud de escucha de la Palabra del Señor, tanto en la liturgia como en la oración o en la reflexión personal, para posteriormente compartirla con quienes encontramos en nuestra vida y manifestar la certeza de la luz y la esperanza que contiene. Es esencial tener familiaridad con la Sagrada Escritura, porque Dios mismo nos habla a través de ella. Cristo mismo sale a nuestro encuentro y nos habla al corazón resulta sorprendente que cuando san francisco de asís cita la sagrada escritura en sus escritos especialmente el evangelio no lo hace según la fórmula conocida en aquel tiempo dijo jesús sino que utiliza casi siempre el presente el señor dice habla ahora aquí a través del evangelio a través de su palabra el santo de asís fue buen conocedor de la sagrada escritura escuchaba de verdad la voz del señor presente en su palabra y la cogía con fe y alegría, sin perderse en complicados comentarios o glosas, sino buscando ponerla en práctica. Como dijo otro santo, gran conocedor y amante de la Escritura, San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Amigos, paz y bien y feliz año nuevo ya sé que llevamos unas cuantas semanas del mes de enero pero es nuestro primer programa del recién estrenado 2020 que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos en su paz durante este año nuevo y siempre y sí, aquí estamos una noche más la de los terceros martes de cada mes en protagonistas los jóvenes con los franciscanos en la radio de nuestra madre en Radio María, soy el padre Abel García. Y no estoy solo, no. Creo que a alguno de nuestros colaboradores le ha costado venir al estudio. Por eso que llaman ahora el síndrome post navideño. que debe ser como el síndrome postvacacional. Pero aquí están todos. Creo. Vamos a Hacer una ronda, a ver si es verdad, que están todos. Buenas noches, Padre Juan Colmenzana. Buenas noches, Padre Abel. Estás aquí. Aquí estoy. ¿Tienes? Nada de síndrome post-vacacional. No, este es post-navideño. Lo leí hace unos días. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un nuevo síndrome. Hay síndrome para todo en nuestra <risa> sí, sí, época, sí, sí, sí. ¿eh? Claro, es que después de la Navidad tan bonita, tantas luces, que si cenas, comidas, villancicos, etcétera, claro, pues ahora volver a la rutina cuesta. Pero pues, qué bonita es la vida, ¿no?
3: Sí. La vida ordinaria también.
2: La vida ordinaria, efectivamente. Vamos a ver si están los demás. Eh, Javi Félix, ¿estás por aquí?
4: Estamos, bueno. y además con mucha energía, sí. energía renovada después de, de todo el periodo vacacional. O sea, que tampoco tienes tu Nada, síndrome. Este. Nada, no sé, síndrome no sé de qué va. <risa>
2: bueno, mejor así, mejor así tenemos también a José Santos muy buenas José qué tal buenas noches Padre Abel pues muy bien yo creo que sí tengo ciertas secuelas de este síndrome porque Vaya. añoro los polvorones ¿eh? pues no te preocupes que en el convento nosotros tenemos kilos y kilos no, pues, antes de ir a casa tengo que pasar por el convento ¿no? que nos han regalado muchísimos y no damos abasto necesitaríamos tres navidades para comernos los todos así que nada si quieres te damos ¿eh? no te preocupes y Raquel Martínez también la tenemos esta noche con nosotros qué tal
1: buenas noches Padre Abel pues muy muy bien yo no tengo síndrome postvacacional porque he trabajado todas las vacaciones vaya vaya <risa> y de hecho ahora la semana que viene me voy de viaje bueno con la familia qué así bien que en realidad pues nada a disfrutar mucho
2: a disfrutar mucho claro que sí y tenemos también como siempre a Juan Masoto en el control junto al padre Miguel Ángel Marcos Quedaos con nosotros, queridos amigos, durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido a Cristo que vive y nos quiere vivos y nos habla. Y nos habla. Hoy todo nuestro programa nos ayudará a entender cómo nos habla el Señor. Como siempre, os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y nos escribáis vuestras preguntas, comentarios, dudas y lo que queráis. Protagonistas los jóvenes 5 con número, arroba radiomaria.es, repito. Protagonistas los jóvenes 5 con número, arroba es. Comenzamos con nuestro ratito de oración. Oh,
0: brother,
1: Señor, quiero hacer de tu palabra un camino para mi vida. Quiero amar tu voluntad de todo corazón. Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día. Quiero hacer de tu palabra la norma que me guía paso a paso. Abre mis ojos, Señor, a la luz y calor de tu palabra. Señor, tu palabra vale más que la plata y el oro. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es lámpara para mis pasos. Tu palabra es manantial que calma mi sed. Abre mis ojos, Señor, a la luz y calor de tu palabra. Señor, amo tu palabra y gozo al sentirme en comunión contigo. Espero tu palabra y ella es respuesta a mis preguntas. Cumplo tu palabra y ella me da fuerza como nadie. Creo en tu palabra. Y ella alimenta mi pobre fe. Abre mis ojos, Señor, a la luz y calor de tu palabra. Amén.
2: ¿Cómo pasa el tiempo? Ya a 21 de enero, madre mía. Y hace nada empezábamos este nuevo año, 2020. Ya sabéis que esta sección de nuestro programa, Ojos que ven, corazón que siente, hemos dado un poco la vuelta al dicho, en este día eh, creo que va a transformarse un poco. En lugar de decir ojos que ven, tendríamos que decir oídos que escuchan, porque hoy nuestro programa va a ir sobre como ya habréis podido intuir desde el principio de, del mismo con la entradilla y colaboración sobre la palabra. Y no sobre cualquier palabra, sino sobre la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Pues porque el próximo 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, como decíamos, el Papa desde el año pasado, concretamente en el mes de septiembre, día 30, fiesta de San Jerónimo, un gran conocedor y amante de la palabra de Dios, quiso instituir este domingo especial. ...en el que pide a toda la Iglesia... ...que ponga en el centro, aún más si cabe... ...la Palabra de Dios. Y para ello nos va a ayudar un invitado muy especial. También todo nuestro programa... ...en este mes de enero, el primero del 2020... ...va a ser muy especial. Porque las secciones que habitualmente hacemos... ...las hemos condensado todas ellas en una única sección. Va a ser un programa, creo yo, muy interesante... ...muy instructivo, en el que vamos a aprender mucho. Y como decía, eh, tenemos para que nos ayude en esta tarea porque nosotros pues, hacemos lo que podemos, pero no somos expertos. En ello tenemos un invitado muy especial que nos va a presentar ahora el Padre Juan.
3: Sí, Padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio el Padre Luis Sánchez Navarro, madrileño y perteneciente al Instituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, doctor en Filología Griega por la Complutense y doctor también en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. En la actualidad es catedrático de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de San Damaso en Madrid. Pertenece a la Asociación Bíblica Española y también a la Asociación Bíblica de América desde el año 2006. Ha editado 10 libros y escrito más de 80 artículos de investigación. Por tanto, Padre Abel, creo que nos va a ayudar muchísimo a coger familiaridad con la Palabra de Dios, que es lo que nos pide el Papa Francisco en este domingo especial.
2: Seguramente, que será así.
4: Buenas noches, Padre Luis. Muy buenas noches, Padre Abel. Y bienvenido a nuestro programa. Pues muchísimas gracias por la invitación y, en fin, esto de compartir con tantos jóvenes esta experiencia de la Palabra de Dios es siempre una gozada, así que aquí estamos. Qué bien,
2: pues un lujo tenerte esta noche aquí con nosotros y seguramente que también nuestros oyentes estarán pensando lo mismo. Padre Luis, yo estudié en Roma, también en la Gregoriana, y Enfrente eh, del bíblico. Eso es, enfrente del Instituto Bíblico. Y recuerdo algunos de nuestros frailes franciscanos y otros estudiantes llegábamos juntos hasta la Plaza de la Pilota, famosa Plaza de la Pilota. Y entonces los que iban al Bíblicum tenían siempre fama de cerebritos. Es verdad o no? <risa> <risa> Decía, claro, porque esta gente estudia que si hebreo, arameo, que si siriaco... Que Pero para si... eso no
4: hace falta ser especialmente cerebrito, hace falta simplemente estudiar. Así, ¿Ah, solo. Sí. sí.
2: Siempre ha tenido y... fama al bíblico
4: de ser duro. Pim, pam, pim, pam, las cosas van saliendo. Sí, bueno, hay bueno. Hay que echarle tiempo, hay que echarle ganas. Mucho tiempo. Yo siempre me acuerdo, ha mencionado antes a San Jerónimo. Tiene una, una, en una de sus cartas, él dice, habla de cuando estudiaba el hebreo. Porque él también era un cerebrito. Sí, sí. Y, y decía, ¿cuánto sufrí en aquella época? ¿Cuánto sufrí? ¿Cuánto hice sufrir a los que vivían conmigo? Solo lo sabe Dios. Pero de la amarga semilla de las letras he obtenido dulces frutos. Qué bonito. Pues yo la verdad es que suscribo esa experiencia. Porque, porque es, es verdad muy... que requiere un poco de, de dedicación, pero la verdad es que los frutos que se obtienen son, son dulces.
2: Qué bien. Pues. Muchos de estos frutos, Padre Luis, esta noche los va a compartir con nosotros y con nuestros oyentes, especialmente los más jóvenes. El formato que hemos pensado para este programa, como ya hemos hecho en otras ocasiones y que nos parece siempre pues, muy interesante y muy fresco, es el de que los mismos jóvenes... Te vayan haciendo las preguntas, así que vamos a ir escuchando audios. Son preguntas que no hemos preparado, no está nada cocinado, sino al contrario, son dudas, inquietudes eh, que le surgen a los jóvenes. Jóvenes, obviamente, que están en contacto con la Iglesia y uh -huh. que tienen una cierta familiaridad con la Palabra de Dios, pero que a la vez también, como digo, tienen muchas dudas y muchas inquietudes y que, bueno, quieren aprovechar esta ocasión para que se las pueda resolver. Así que, sin más, creo que vamos a empezar. Pues venga esas preguntas.
1: Hola, soy Marta, tengo 25 años y me gustaría saber por qué cree usted que la Biblia se lee tan poco en España.
4: Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y habría que decir que la verdad es que leemos poquísimo la Biblia y otras cosas, ¿no? Pero es una buena pregunta y yo me pregunto también si, si no quizás se lee más de lo que pensamos, porque yo por lo menos lo que estoy viendo cada vez más en grupos de jóvenes, en grupos de familias, en, en parroquias, en movimientos, es que ese interés por, por escuchar la palabra de Dios como que es algo que está no solo vivo, sino, de cierto modo, creciendo. Es verdad que en España estamos viviendo pues un proceso de secularización muy grande, y eso afecta a tantas cosas, ¿no? Pero yo más bien le daría la vuelta a la pregunta, ¿no? Y es decir, ¿cómo podemos leer la, la Biblia con verdadero fruto? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podemos leer la Biblia de tal de tal manera que ...que se convierta en luz. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues esa es también una buena pregunta. <risa> leer la Biblia es una experiencia muy singular. Porque no es leer un libro... ...no es un, no es un libro más. ¿no? Porque... ...en fin, bueno, sabemos que tiene... ...es muy variada, es una colección de libros... ...con muy diferentes y a la vez muy, muy unitarios, ¿no? Pero es algo que cuando se vive la fe resulta eh, con natural entonces yo no conozco la Biblia no la conozco, a lo mejor la he estudiado muy poquito he leído alguna cosa he oído. pero como vivo la fe como he recibido el bautismo, como vivo los sacramentos como, en fin eh, he recibido tantas eh, tantas impresiones ¿no? a partir de la fe de los que me rodean y yo he respondido a ella ¿no? como vivo en ese ambiente escucho la palabra y esa palabra eh, me toca esa palabra resulta una palabra viva, porque es un libro muy singular, como sabéis, tiene un doble autor. La Biblia tiene un autor humano, pero que tiene un autor con mayúscula, ¿no? y no es que uno haya escrito una parte y otro otra, ¿no? sino que es que el autor divino está hablando ha hablado a través de, la, de ese autor o autores que le han puesto por escrito eso significa que estoy leyendo un libro muy antiguo, pero cuyo autor está vivo. Y con cuyo autor estoy en diálogo. Y entonces es un libro que, desde la fe, me resulta tremendamente elocuente. Yo creo que debe ser algo parecido a cuando uno estudia medicina. Yo no he estudiado medicina en mi vida, ¿eh? Pero uno vive, uno vive, uno tiene la experiencia de la vida, de la salud, a veces de la enfermedad, del, del cuerpo, ¿no? Luego va estudiando esa maravilla que es el cuerpo humano y dice yo no sabía que esto fuera tan profundo, ¿no? Pero lo, eh, hay una connaturalidad con aquello que estudia. De tal manera que va comprendiéndose mejor a sí mismo según va estudiando, ¿no? Pues con la Biblia sucede algo parecido, ¿no? Por eso se dice y no es en absoluto banal se dice que la Biblia hay que leerla desde la fe. Sin la fe no se entiende nada. Se puede saber muchísimo. Se puede saber, conocer los libros de memoria y pero sin la fe, es decir, sin, sin la comunión viva con el autor, la Biblia resulta un libro cerrado. Desde esa comunión viva, esa, la Biblia resulta, oye, es que siempre habrá cosas que no entienda, siempre habrá cosas que me excedan, siempre habrá cosas que diga, ¿esto qué, qué habrá querido decir? ¿no? Pero igual que a las personas cuesta tiempo conocerlas, pues con, con la Biblia, que es, un, que es un libro vivo, no pues pasa algo parecido. ¿no? Así que es verdad que quizás se lee poco, pero amar la luz... Amar la luz y, por lo tanto, meterse en ese reto que supone el, desde la fe, leer la Biblia. ¿no? Padre Luis,
2: decías que la Biblia es una colección de libros. Y una de las preguntas que con frecuencia tienen los jóvenes es ¿cómo se ha escrito? Así que vamos a escuchar porque seguramente que alguno de ellos la ha hecho esta pregunta.
4: Hola, buenas. Soy Adrián, tengo 19 años. Y mi pregunta es ¿cómo debemos entender la relación de Dios con los profetas del Antiguo Testamento? ¿Es una relación de... Eh, eh, ¿Dios que dicta lo que dice y el profeta lo copia o lo interpreta? o ¿Cómo
2: debemos entender esa relación y, y, esa, y esas palabras que Dios le dice a
4: los, a los profetas? Qué interesante es este misterio de la... La teología lo llama el misterio de la inspiración. Es decir, que Dios ha inspirado la Biblia. ¿no? Digo que es interesante porque es una es una realidad sabemos que es así, Dios nos habla, pero ¿cómo explicarlo? Pues a veces resulta complejo, ¿no? Porque hay muchos factores que intervienen. ¿no? A mí la verdad es que me gusta un, un esquema que, que ha propuesto ya varias veces en diversos lugares, obras suyas, el, el Papa Benedicto, también antes el Cardenal Ratzinger, ¿no? Y creo que, que nos sirve, ¿no? O sea, ¿cómo ha surgido la Biblia? La Biblia surge porque Dios ha entrado en la historia. Dios ha entrado en la historia, es el misterio de la revelación. ¿no? Dios se da a conocer. Se da a conocer a una persona, se da a conocer a un grupo de personas. Gen no solo se da a conocer a un grupo de personas, sino que genera él un pueblo. ¿no? Dios interviene en la historia. ¿no? Eh, y por lo tanto crea historia. Crea algo que es real. Que no es una especie de ideas, de teorías, sino que es algo real. ¿no? Ese pueblo... Eh, se convierte así en testigo de la acción de Dios y lleva, por así decirlo, a lo largo de la historia esa acción de Dios. ¿no? Y eso permite a Dios en un momento determinado elegir a un miembro o a algunos miembros de ese pueblo e inspirarles para que pongan por escrito lo que han vivido. Pero creo que es muy interesante intentar no perder de vista de la complejidad del hecho, ¿no? ya sabéis que todo lo vivo es complejo ¿no? y es una realidad tremendamente viva y por lo tanto es compleja. ¿no? ¿qué quiero decir con ello? que el autor es verdaderamente autor, ¿no? y uno coge el Evangelio de San Mateo, de San Marcos o de San Lucas, y se da uno cuenta de que contando lo mismo lo cuentan de forma muy distinta. es decir, son verdaderos autores. Que han, que han compuesto su obra con una finalidad y con un estilo y con una estructura y con una teología, lo que queramos, ¿no? Pero a la vez no están contando sus, sus ideas ni sus cosas. Están transmitiendo aquello que ellos viven porque lo han recibido. Y han recibido el, el carisma de Dios para poder, digamos, ponerlo por escrito y la Iglesia lo ha reconocido como tal, ¿no? Entonces, es ese fenómeno, que es un fenómeno complejo, lo que nos lleva a la certeza de, de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo escribe el profeta, por lo tanto? No es que Dios le dicte al oído lo que tiene que decir, eso sería una cosa un poquito triste, ¿no? Sino que el profeta, precisamente porque vive en el pueblo y porque ha recibido la gracia, una gracia de luz particular, ¿no? Es decir, para ver con los ojos de Dios y, por lo tanto, para darse cuenta de cuando el pueblo camina hacia la ruina, por el pecado, ¿no? O cuando el pueblo necesita ser levantado en su esperanza porque ya ha caído a lo más bajo, ¿no? El profeta recibe la luz de Dios y, movido por esa, por esa luz, por esa gracia, con su propia palabra dice palabra de Dios. ¿No? Es bonito precisamente en los libros proféticos, ¿no? Como empiezan diciendo, así dice el Señor. Es decir, el profeta es consciente de que esa palabra es suya, él la vive, ¿no? Y a la vez es una palabra que le ha sido dada. Y la fuerza, la belleza, es que la palabra nos ha sido dada. Que la palabra no, no procede de nosotros. Esto es... A mí lo, lo que más me asombra de la Biblia es eso. O sea, que es una palabra que no procede de nuestra inventiva, de nuestra iniciativa, de, sino que precisamente porque nos ha sido dada, nos saca de nosotros y nos puede liberar. Sobre el cómo se nos ha transmitido este libro
2: tan, creo yo, extraordinario, no por lo que ya estamos escuchando y por lo que sabemos, creo que hay alguna alguna pregunta más, para Luis.
1: Hola, me llamo María, tengo 21 años y mi pregunta es... Eh, con todos los años que tiene la Biblia, ¿alguien ha podido cambiar o tergiversar el mensaje o manipularlo?
4: Mm, te iba a decir, sí, sin duda, y de hecho hay muchos que lo han hecho. A lo largo de la historia han surgido muchos, podríamos decir, evangelios apócrifos, o han surgido muchos pues, gnósticos, en fin, diversas... De, formaciones de, de la fe cristiana que han manipulado la escritura. ¿no? Pero en cuando, cuando hablamos de la Biblia y precisamente porque tiene muchos años tenemos la certeza de que el mensaje no ha sido manipulado. Y uno dirá, ¿no sería más bien lo contrario? Y la respuesta es que no. Porque nosotros, eh, primero, podemos acceder a la Biblia con una cantidad de testigos, de textos, que es increíble, increíble, ¿no? Las obras de la antigüedad son conservadas normalmente por muy poquitos manuscritos, muy poquitos textos, ¿no? Y cada uno de ellos es como un tesoro, ¿no? Pues yo que sé, la Ilíada, ¿no? la, la guerra de, de las Galias, todas estas obras, las tragedias, pues hay muy poquitos manuscritos de cada una de ellas, ¿no? Y ya es bastante que se han transmitido, ¿no? Porque, claro, no estamos hablando de un momento en el cual no existía la imprenta, no existía ninguno de los medios hoy que tenemos actuales para comunicarnos, ¿no? Y para conservar había que estar copiando constantemente, ¿no? Y cuando uno estudia cómo, cómo copiaban los, los copistas, pues se da cuenta de que se introducían modificaciones en el texto. Y eso es que tenía que producirse así, porque si no, uno diría, esto es una fotocopia, no me sirve. ¿no? Y precisamente porque el texto era vivo, pues al copiarlo se podía ir adaptando, ¿no? Pero el texto es el mismo. Es decir, el libro es el mismo. Y eso lo que en el, lo que nos da, quien nos lo garantiza, es el sujeto que nos lo ha transmitido, que es la Iglesia. ¿no? Y qué, qué experiencia tan impresionante es cuando uno va a leer un padre del siglo III, o del siglo II, o del siglo IV, quiero decir, de los primeros siglos, y se da cuenta de que está citando la misma escritura que yo escucho en, en misa los domingos. Y dice, pero esto es impresionante. A lo mejor aquí he dicho una palabra en vez de otra. Sabemos que lo propio de la tradición es, es que haya una cierta flexibilidad, ¿no? a la hora de comunicarse. porque en fin, no, no somos máquinas, gracias a Dios, ¿no? Pero uno dice, pero sí, es que es lo mismo. Y uno lee a San Agustín y, y, y es, escucha su interpretación de la parábola del hijo pródigo. y dice pues si es que. si es que esto vamos, esto es, es actualísimo, ¿no? es precisamente ese sujeto que es la Iglesia, que es la que nos transmite la Escritura, sin, escritura, sin Iglesia no hay Escritura, ¿no? es la Iglesia que nos transmite la Escritura, la que nos garantiza que esa realidad, que es una realidad viva, a la vez se mantiene, mantiene su identidad. Y mantiene su identidad como testimonio escrito de la, de la revelación de Dios. ¿no? Eh, hola, buenas, soy Luis, eh, tengo
2: 24 años, y quería saber si se considera que la Biblia está ya completa, o si, por el contrario, en caso de encontrarse textos de la época de Jesucristo o de algún otro personaje de la Biblia, si se podrían incluir en esta Biblia para, para seguir completándola. Muchas
4: gracias. Bueno, me alegra responder a un tocayo. Y... No, la Biblia se cerró, es lo que se llama el canon, canon es una palabra griega que significa norma, norma o regla. ¿no? El, el, el conjunto de los libros bíblicos se cerró, digamos, al acabar la era apostólica. Fundamental, lo fundamental, ¿no? las las listas de libros comienzan a, comenzamos a tenerlas a partir del siglo segundo y luego ya los diversos eh, concilios y demás ya se ha ido fijando diciendo estos son los libros que se leen en la iglesia y no otros. ¿no? Y es que precisamente los, los libros, la iglesia necesitaba saber desde el principio que esos libros que leía transmitían adecuadamente el testimonio apostólico. Y por eso es tan importante la Iglesia de los primeros siglos. Porque es la que acogió esos libros, es la que les dio una forma. Eh, había un teólogo hace años que se llamaba Joseph Ratzinger, ya pues, hace 50 años, que escribió una, un, un artículo muy interesante ¿no? que hablaba de la, de la importancia de los padres de la Iglesia para la formación de la Biblia. Y decía, eh, Dios ha hablado y... La, los padres, los primeros padres, han acogido esa palabra de Dios. Y son los que, precisamente al, al reconocerla, están cerca de los acontecimientos fundadores y, por lo tanto, son capaces de, de discernir si un libro es un libro conforme a la tradición apostólica o es un libro falso, o es un libro que es una novela bonita, pero que no, no arraiga en la historia, porque lo importante es que arraigue en la historia. no Son precisamente ellos los que nos dan el criterio al acogerlos en la iglesia nos dan el criterio de que eso nos está atestiguando la, la tradición apostólica ¿no?
2: pues, queridos oyentes estamos escuchando en el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos en este mes de enero primer mes del año 2020 eh, al padre Luis Sánchez Navarro biblista que nos está resolviendo cantidad de dudas sobre este libro tan extraordinario. Eh, antes de seguir, yo creo que hay muchas cosas sobre las que ya tenemos que reflexionar y detenernos un momento. Así que vamos a, vamos a hacer esto, una pequeña pausa para, ojalá también, que vayan surgiendo más dudas e inquietudes y que también las podamos luego pues, resolver, no? acercándonos a personas que, que de esto saben mucho, que gracias a Dios en la Iglesia los hay. Pues aquí seguimos con el padre Luis Sánchez Navarro intentando adentrarnos en el misterio y los misterios de la Biblia, en la palabra de Dios. Y siempre hay muchas preguntas sobre cómo interpretar esta palabra y creo que esta noche no pueden faltar.
1: Hola, soy Cristina, tengo 23 años y mi pregunta es... ¿Cómo se decide si un texto de la Biblia debe ser entendido de manera literal o si por el contrario debe ser
4: interpretado para ser de, entendido de una forma más cercana a la actualidad? Gracias. Ah, la interpretación de la Biblia. Qué interesante siempre y es un reto constante, ¿no? Habría que decir una primera respuesta, ¿no? Pues que hay libros muy distintos, ¿no? Y que es muy distinto interpretar una poesía que un código legal o que una narración narración histórica o incluso una narración parabólica ¿no? Entonces, poética entonces eh, no se puede decir ser interpretada de una forma o de otra ¿no? ¿cuál es el criterio según el cual no fallo aunque no acierte? el criterio según el cual no fallo aunque no acierte es la fe de la iglesia quiero decir no fallo no, no voy a hacerle decir a la palabra de Dios cosas que Dios no ha querido decir. ¿No? A lo mejor no acierto, porque es que es un, no termino de dar yo con la clave para entender esta parábola, o me resulta difícil, o tendría que conocer un poco más el ambiente de Jesús para entender determinadas expresiones suyas. ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor, pues no acierto y tengo que re resignarme y, y pedir a Dios que llegue después otro otro intérprete que, que, que me dé luz y me ayude a entenderlo. ¿no? Pero el criterio digamos, de certeza, es la fe de la Iglesia. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el credo? Nuestro credo es una es la narración, es la narración de la, de la historia de la salvación. Es esa narración que comienza con Dios creador y que sobre todo llega en el momento definitivo Jesucristo, que nació, murió, eh, fue sepultado, resucitó y llegará. Llegará. El, el credo acaba con esa apertura ¿no? al, al a la escatología. Entonces, la fe de la iglesia me está dando la clave para leer la Biblia con, con seguridad y a la vez con ese con ese deseo de conocer ¿no? y de pedir luz para ver si, si soy capaz de, a partir de esa, de esa fe de la iglesia con la que leo la Biblia, descubrir esa clave y verla confirmada y verla testiguada en ese, en ese texto, en ese libro, en esa, en esa parábola. ¿no? Y creo que es el creo que es el reto. La Biblia es un camino. Y es un camino que hay que recorrer. Pero hay que recorrerlo desde la fe de la Iglesia.
2: Has hablado, Padre Luis, en varias ocasiones sobre esta relación entre la Palabra de Dios, la Biblia y la Iglesia. Y tenemos una pregunta muy interesante a este respecto.
1: Hola, soy Andrea, tengo 17 años y me gustaría saber si la Iglesia y la Biblia alguna vez se contradicen. Y si hay alguna vez que ocurra, ¿quién, quién tiene mayor decisión?
2: ¿Quién tiene más peso? Si existe o ha existido alguna vez contradicción entre lo que la Iglesia cree y lo que nos
4: dice la palabra. Mira, la respuesta sencilla sería no. No se puede contradecir porque, al fin y al cabo, la Biblia, la Sagrada Escritura, es, es obra de la Iglesia. No hay que olvidarlo. No es que exista la, la Biblia como una especie de entidad no abstracta y luego la Iglesia hace lo que puede, sino que es la Iglesia la que ha acogido los, en la Sagrada Escritura del Pueblo de Israel, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y es la Iglesia la que ha generado los escritos del Nuevo Testamento. Porque es no solo los autores son hombres de Iglesia, sino que es la Iglesia la que lo ha reconocido como auténtico. ¿no? Entonces, cuando se nos quiere hacer ver una contradicción entre la Biblia y la Iglesia, eso significa que estamos siendo bastante superficiales. Que puede haber una cosa que no entendemos y que a primera vista nos parece que están diciendo lo contrario. No, no, tranquilos, tranquilos, vamos a ver qué es lo que se nos está queriendo decir realmente, ¿no? Y vamos a, a estudiar las cosas con un poquillo de, de seriedad, ¿no? Y nos damos cuenta, yo por lo menos mi experiencia, no sé si sirve de algo la, Pero mi experiencia es siempre una experiencia de, de ese gozo de ver confirmada la fe de la Iglesia en el, con el estudio de la Escritura. Y es, y, es, y es creo que ahí está el, la, la verdadera maravilla de, de la Biblia, ¿no? Es, es el ver confirmada esa fe que uno vive sin merecerlo porque la ha recibido y, y darse cuenta de hasta qué punto tiene una riqueza que, que nos desborda, ¿no? Padre Luis acaba de decir que no
3: existe contraposición entre la Biblia y la Iglesia. Pero a veces, entre los jóvenes y no tan jóvenes, perciben una contraposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿no? Usted ha dicho que la Iglesia acoge los escritos del Antiguo Testamento, pero que escribe los nuevos textos. Tenemos una pregunta, varias preguntas sobre este tema.
1: Soy Clara, tengo 26 años, y mi pregunta es ¿cómo se puede leer el Antiguo Testamento ligándolo con el Nuevo Testamento?
4: Pues mira, es un tema de esos que a uno le gusta. <risa> Porque la verdad es que cuando empecé a estudiar Biblia, para mí el gran descubrimiento fue ese. Uno pensaba, el Antiguo Testamento, bueno, pues está bien, tiene cosas interesantes, ¿verdad? Pero primero, es larguísimo. Es pues larguísimo. ¿Quién se mete en esas cosas, no? Y segundo, es que hay muchas cosas que, que casi no sabes cómo entender y prefieres no temerte, no meterte demasiado a ver si vas a salir allí escaldado, ¿no? Mientras que el Nuevo todo parece que es todo sencillo. y eleva. Luego te vas dando cuenta de que no es así. ¿no? Y creo que el gran descubrimiento es descubrir que el Nuevo Testamento es Antiguo Testamento. Es Antiguo Testamento cumplido. Cuando Jesús empezó a predicar decía, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a llenar. Como que el Antiguo Testamento, y eso lo dice de forma muy bella el, el Papa Benedicto en diversos lugares de sus, de sus libros, ¿no? como que el Antiguo Testamento es una palabra que está buscando una carne. Una palabra, un recipiente que está buscando un contenido. Y Jesús ha venido a llenar. De tal forma que cuando Jesús se presenta ante Israel, ante el pueblo de Israel, se presenta como aquel en el cual esa palabra, nos dirá Juan, la palabra se hizo carne. Esa palabra se ha hecho cuerpo. Y ahí está la novedad. El Papa Benedicto, en su primera encíclica, la de Euscaritas Est, en el número 12, cuando empieza a hablar del amor en el Nuevo Testamento, dice eh, la novedad del Nuevo Testamento no está en nuevas ideas. No es que Jesús traiga nuevas ideas frente al Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento era todo miedo y todo cosas así difíciles, mientras que en el Nuevo todo es luz y gracia y qué bien estamos aquí, ¿no? No, no. La novedad del Nuevo Testamento es la carne y la sangre de Cristo. Es decir, es Cristo que hace carne la Palabra. Pero cuando uno empieza a leer los evangelios y todos los escritos del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, con un poquito de, de, de atención, se da cuenta de que es que el, el Antiguo Testamento está constantemente presente. Constantemente, ¿no? Y el evangelio de San Marcos pues empieza con una cita del profeta Isaías, ¿no? según dice el profeta Isaías, ¿eh? es el que nos introduce. Todo el, el Evangelio, la predicación de Jesús, ¿no? Y en el Evangelio de San Mateo, el sermón de la montaña, no penséis que he venido a abolir a leer los profetas. ¿eh? Y en el Evangelio de San Lucas, la predicación de Jesús en Nazaret, ¿no? Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, del profeta Isaías. ¿no? Como que Jesús no tiene nada nuevo que decir. Y a la vez todo es nuevo. Porque en su carne la palabra eh, cobra vida. Por eso los, no hay que olvidar que el término Nuevo Testamento es un término que procede del Antiguo. Nuevo Testamento es la misma expresión que Nueva Alianza, y es cuando Jeremías, el profeta Jeremías, dice, e aquí que vienen días en que yo sellaré con la casa de Israel una Nueva Alianza, un Nuevo Testamento. ¿Y qué consistirá? No como la que sellé con vuestros padres, ¿no? que, sino que esta será mi alianza, meteré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Eso es el Nuevo Testamento, por eso eh, son absolutamente inseparables. El Nuevo Testamento no es que deje caducado al Antiguo, el Nuevo no sustituye al Antiguo, ¿no? sino que lo renueva, es el sentido de Nuevo. Es la alianza renovada definitivamente en Jesucristo. Y por eso Jesucristo aparece siempre como aquel que, que desea hacer la voluntad del Padre, y eso como lo expresa, diciendo, está escrito, está escrito. Y citando constantemente el Antiguo Testamento como ese argumento de autoridad que la hace suyo, ¿no? Y, y uno dice, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Pues está muy claro. Amarás a al Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el mandamiento de Jesús. Dice, sí, es el mandamiento de, del Antiguo Testamento, de la Torá, de Euteronomio y Levítico, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el Shema, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, Jesús lo que viene es a mostrarnos la belleza de esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que los hombres, por quizá de forma espontánea, tendemos siempre como a cubrir o a debilitar, ¿no? Y sin embargo hacía falta que, que viniera Jesús para mostrar esa grandeza de la palabra de Dios, ¿no? Y se, ver cómo es capaz de, de, de generar una vida y de, de engendrar una vida, ¿no? San Agustín, que era un gran era un gran retórico, era un tipo fenomenal, ¿no? acuñó un dicho que ahora se ha repetido mucho después, ¿no? Os, os ahorro el latín, aunque seguro que hay buenos latinistas entre nuestros oyentes, que hay jóvenes que son verdaderamente interesados por ello, ¿no? Pero dice, el nuevo está escondido en el antiguo. Y en el nuevo, el antiguo sale a la luz. El Nuevo Testamento ya estaba en el antiguo, pero estaba escondido. Hacía falta que Jesús lo hiciera carne, que el Hijo de Dios viniera a mostrar toda esa grandeza de la palabra, para que pudiéramos comprender eh, esa palabra de Dios ¿no? y comprender que es, que es algo que, que está cargado de vida.
2: Interesantísimo. A mí la verdad que de primera me ha dejado un poco descolocado ¿no? cuando has dicho, Padre Luis, que en el fondo el Nuevo Testamento es el antiguo cumplido.
4: Eso que buscaba.
2: Padre, ver, ¿no? <risa> ya, ya, ya. ya. No, No, pues lo, lo has conseguido, lo has conseguido. Eh, respecto al tema de los evangelios, a veces, que ya... Has, has indicado de alguna manera ¿no? lo que Jesús ha venido a hacer efectivamente y con frecuencia nuestros jóvenes, repito, pensando un poco en los evangelios o acercándose a los evangelios, tienen la sensación de que es una biografía histórica o episodios no históricos. Bueno, vamos a escuchar una pregunta a este respecto y yo creo que también puede ser muy interesante. A ver qué, qué nos dice.
4: Hola, mi nombre es Javier, tengo 28 años y mi pregunta es si los evangelios, más allá obviamente de la importancia que tienen para nosotros desde el punto de vista de la fe, Pueden considerarse también como una biografía histórica de la vida de Jesús, o si los historiadores consideran pues que hay pasajes de recogidos en los evangelios que no pueden ser considerados como hechos históricos por no existir una evidencia documental suficiente. Muchas gracias. Sin historia no hay fe. Si los evangelios no son historia, apaguen y vayámonos. Pero no apaguen, ¿eh? <risa> <risa> si no hay historia es una fábula. Es claro, un Cuento, claro, claro. Sin la historia no hay fe. Por lo tanto, evidentemente, los evangelios son históricos. En, la, en el Vaticano II hay un documento sobre la Divina Revelación de Iverbo, la Constitución de Iberbo, y en un momento lo dice con solemnidad. ¿no? La Santa Madre Iglesia sostuvo y sostiene el carácter histórico de los evangelios. ¿no? Lo cual no quiere decir que sean históricos como nosotros hacemos historia hoy porque estamos hablando de una mentalidad muy distinta y de una forma, digamos, de, de escribir y de componer los libros que era muy distinta, por la tradición oral, por, digamos, esos pasos que van, por así decirlo, purificando y aquilatando cada vez más esa palabra hasta que se pone por escrito, ¿no? Pero evidentemente son historias, evidentemente son biografías. Hay quien dice que no es una biografía porque no se le cuenta todo. Pero yo me pregunto que biografía, a no sé que sea una biografía, digamos, voluminosísima, puede contar todo lo que ha hecho un hombre, ¿no? Pero, desde luego, de las figuras de la antigüedad, creo que, no sé si habrá alguna de las que sepamos tanto como Jesús. O sea, es, es una cosa verdaderamente impresionante, y eso que solo sabemos de determinadas etapas de su vida, ¿no? Pero sabemos muchísimas cosas, ¿no? También por otros testimonios externos y demás, ¿no? Y a la vez es una historia que está escrita desde una luz nueva, porque está escrita desde la luz de la resurrección. Y entonces es una historia que está escrita ya por alguien que comprende lo que entonces no se comprendía. A la luz de la resurrección, toda la historia de Jesús ha cobrado sentido. ¿no? Los evangelios muchas veces nos dicen que los, los discípulos no entendían lo que decía Jesús. Tantas veces, ¿eh? la mayor parte de las veces. Parece casi que para hacer discípulo la condición fuera no entender lo que decía Jesús. Pues nos porque, consuela, Padre Luis. Sí, es, es <risa> consolador, yo lo entiendo. Para mí también. Sí, sí. Pero tantas veces se nos dice y cuando creen entenderlo resulta que es cuando menos lo entienden. ¿No? Y las parábolas, pues el maestro explícanos la parábola, porque es muy bonita pero no la hemos entendido. ¿no? Es decir, había muchas cosas y sobre todo al misterio mismo de Jesús, los discípulos durante su vida terrena no lo entendieron, por eso le abandonaron porque cuando Jesús decide entregarse, pues ¿quién, ¿quién puede defender a aquel que se está entregando? ¿no? Mientras que a la luz de la resurrección tuvieron una luz que les ha a comprender lo que ellos habían vivido. Y lo transmitieron desde esa fe. Y por eso a la vez los evangelistas eran tan tremendamente libres a la hora de, por así decirlo, de manejar el material tradicional alterando el orden de los acontecimientos, alterando el tenor mismo de las palabras de Jesús, ampliándolas, resumiéndolas, etcétera, ¿no? Diciendo siempre lo mismo, porque uno lee un evangelio, lee otro y dice, es lo mismo. Y se ha dicho de forma muy distinta. ¿no? Entonces, la historia es necesaria. Sin historia no hay fe cristiana, hay otra cosa. Padre Luis, pero a este propósito, eh, si me permites,
2: damos un paso más. Yo sé que es un tema un poco controvertido, pero... Eh, no podemos poner en duda los acontecimientos. Es decir, los evangelistas no se inventaron los acontecimientos. Transfiguración, eh, la anunciación, la visitación. Que a veces, claro, nosotros, Padre Juan y yo, hemos estudiado teología ¿no? y Sagrada Escritura, obviamente. Y se ha dado muchas vueltas a esto, ¿no? Que si sí son construcciones, relatos, eh, donde lo importante es el mensaje que transmiten, pero la historicidad, derecho en sí, hay que ponerlo un poco en duda, que era un género literario propio de la época... Bueno, no sé si a este propósito nos puedes decir algo, que yo creo que nuestros jóvenes también andan ahí siempre preguntando ¿pero esto es verdad, no es verdad? solamente inventa el evangelista, solamente a la iglesia? Bueno, qué sé yo,
4: sí, sí. Evidentemente es verdad. Y evidentemente los acontecimientos que se nos narran son verdad. Porque, yo diría, aunque solo fuera por tomar un poco en serio a los evangelistas, ¿no? mm. porque ellos escriben diciendo oye, este es, este es el evangelio de Jesús Mesías, hijo de Dios, están comprometiendo su su autoridad en ello, ¿no? Desde luego que es verdad. Y no hay que olvidar que evidentemente existen los géneros literarios, pero los géneros literarios son formas de narrar algo. Ese algo puede ser una ficción o puede ser una realidad. Y yo adopto un género literario para subrayar una eh, un determinada de dimensión o para tratar de hacer comprensible un acontecimiento que a lo mejor se ha realizado de una forma como más misteriosa y me parece más adecuado a expresarlo así, ¿no? Pero ha hablado, por ejemplo, de la transfiguración. Es llamativo, por ejemplo, el hecho de la transfiguración, porque está atestiguado no solo en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, que les llamamos así, sinópticos, por llamarlos de alguna manera, pero que aparece narrada, ¿no? Sino que también aparece en la segunda carta de Pedro. Pedro cuando dice, os hablamos de lo que hemos visto, cuando lo que vimos cuando estábamos con él en la montaña santa y escuchamos la voz del padre, este es mi hijo amado, ¿no? Y aparece también aludido en el Evangelio de Juan, que no lo narra, pero que cuando en el prólogo dice hemos contemplado su gloria, está recordando el acontecimiento de la transfiguración. ¿no? O sea, evidentemente podemos cuestionar la, la, la historia la historicidad, y entonces entraremos en un bucle en el cual pues, ya terminaremos cuestionándonos a nosotros mismos, que es lo que sucede. ¿no? Pero, ¿cuál es el argumento grande de credibilidad? de toda esta tradición, pues que ha generado vida. Uno puede creer o no creer, pero oye, esto ha generado vida. Y yo no lo puedo demostrar, porque los acontecimientos históricos no se pueden recrear en un laboratorio, no lo puedo demostrar, pero sí que puedo mostrar la raci racionalidad de esto que creo. ¿no? Porque ha generado una historia, porque hay unos testigos, digamos, apabullante, lo que supuso el surgir del cristianismo, es decir, que, que, que si se lo han inventado, está muy bien inventado. ¿y? ¿No?
3: el Padre Luis hablaba de acontecimientos históricos, que sin historia no hay fe, pero muchos jóvenes tienen muchas preguntas sobre la actualidad de la Palabra de Dios, si textos escritos en un contexto, en un ambiente distinto, hoy tienen algo que decirnos. Hola a todos, soy Alberto, tengo 27 años y mi pregunta es si la, lo que dice la Biblia eh, es válido para nuestros días, eh, sobre todo para los temas que escuchamos a menudo de política, economía o, o inmigración incluso. Muchas gracias.
4: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hombre, está claro que el, que el Nuevo Testamento pues no te va a hablar de los anticonceptivos, porque entonces no existían, o no te va a hablar del cambio climático porque a quién se le ocurre esas cosas ¿no? pero naturalmente que sí porque todos tenemos la experiencia de, de escuchar el evangelio y decir oye esta, esta palabra es que es una luz que me indica cómo, cómo valorar este, este fenómeno nuevo que es un fenómeno que no conocía ¿no? pero que que me da la luz para dar una respuesta nueva y para dar una respuesta creativa y para dar una respuesta que no sea lo mismo de que han dicho otros, y sobre todo para dar una respuesta que no sea la que me están diciendo desde lo políticamente correcto, desde los medios o desde el gran hermano, o quien sea, me está diciendo que tengo que decir, ¿no? Precisamente creo que es actualísima. Es más, creo que es lo más actual. También por eso supongo que hay, habrá ciertos intereses en, en acallar la, la palabra de Dios, ¿no? Porque es que es, es tan actual que cuando uno profundiza un poquillo dice caramba es, es, es casi casi escandalosa
2: Padre Luis, nos hemos quedado sin tiempo y se nos ha pasado volando, ¿verdad? Nos hemos quedado muchísimas preguntas, Padre Abel. Eso nos indica que tendrá que volver <risa> en otra ocasión, porque la verdad... Pues lo siento por ustedes. No, 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 no lo sienta, no lo siento. No lo siento. Nos hemos estado muy, muy contentos sí. y la verdad que súper interesados, tomando notas, porque hay cosas que, que tendremos que retomar sin duda alguna. Sí, queridos oyentes, hemos tenido con nosotros esta noche un programa monográfico así llamado sobre la palabra de dios porque como os decíamos el próximo día 26 tercer domingo del tiempo ordinario celebramos por deseo del papa francisco el domingo de la palabra de dios y ya sabemos que, que la Palabra de Dios no puede simplemente celebrarse en un domingo, sino que toda la vida de la Iglesia, toda la vida cristiana tiene que estar empapada, imbuida de la Palabra de Dios. Pero el Papa querido que al menos un domingo al año se nos recuerde la importancia y la centralidad de la Sagrada Escritura. Y el Padre Luis Sánchez Navarro nos lo ha facilitado esta noche, eh, ayudándonos a entender muchas de las cuestiones, de las dudas, inquietudes que a veces tienen especialmente nuestros jóvenes respecto a la Palabra de Dios. Así que muchísimas gracias de nuevo y le emplazamos otro programa, de verdad.
4: Pues muchísimas Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Señor, por tu palabra echaré las redes, por tu palabra perdonaré setenta veces siete, por tu palabra caminaré una milla más con mi hermano, por tu palabra me adelantaré con gozo a la disculpa que no llega. Señor, por tu palabra viviré con gozo en el esfuerzo, por tu palabra lucharé de nuevo con la muralla de la injusticia. Por tu palabra llamaré de nuevo a la puerta del que no quiere escucharme. Por tu palabra retomaré de nuevo mi propósito de amar a mi enemigo. Señor, ayúdame a comprender y amar tu palabra. Amén
2: hasta aquí el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos del mes de enero, el primero de este nuevo año 2020 muchísimas gracias al padre Juan Cormenzana gracias padre Abel a José Santos. Muchas gracias, Padre Abel. Buenas noches. A Raquel.
1: Muchas gracias.
2: A Javi Félix. Buenas noches a todos. A nuestro equipo técnico, el Padre Miguel Ángel y a Juan Masoto. Os doy la bendición que San Francisco solía utilizar para bendecir a sus hermanos y a aquellos con los que se encontraba que no era, no era suya, sino que era del libro de los números. números. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz. Amén. Hasta el próximo mes.